0: 嗨，各位社会是正医疗的好朋友，大家好，我是阿正。今天是西元，呃，二零二一年，也是民国一百一十年的五月十一号。我们今天社会是正医疗的第八集，我们就是畅所欲言，阐述理念，讨论社会的现象，分享观感，不要纯粹不人云云，就事、是、论事，不骂人，对事不对人，没有政治立场。从公民观点来讨论事情，对的事情我们支持，错的是反对，有争议的事情我们大家讨论。好，今天我们要继续延续上一集，我们谈的是有关职场霸凌以及吹哨者的相关的事项。呃，延续我们之前谈到的，我们谈到了现有的法规里面对于。呃，吹哨者或者是揭弊的一些呃职场上的朋友，他们应该受到什么保障？现有的法规上面对他们会有什么样的一个呃优势，让他们可以在揭弊以后可以得到相关的保护，或者是呃不被排挤等等，尽量能够做到呃呃能够妥适一些呢？那除了之前讲到了在劳基法里面相关有一些呃比较属于这方面的一些对雇主或者对员工相关的保障，不过那个还不是很贴切对于所谓的揭弊或者职场霸凌，呃比较贴切的。那我们现在讲这个来讨论另外一个相关的一个现有的法规。啊、呃，在讨论这个法规之前，我们还是要讲，现在大家还是在推动这个所谓的相关的这个揭弊者保护法，这个才是真正贴切。那现在当然在法律程度还在进行当中，这个我们等下来讨论。啊、呃，我们现在先来谈，呃，另外一个法就是跟这个员工权益、员工职场相关，也是比较有保障的一个相关的法规。这个法规就是《职业安全卫生法》，它讲的就是说，在尤其在它里面的第六条的第二项有提到，雇主对下列事项应该妥为规划及采取必要的安全卫生措施。那是哪几个项目呢？第一个就是你是重复性的作业等触发你的肌肉骨骼以后疾病的预防。啊、哦，但你雇主应该要预防的，因为这个会造成劳工的相关的部分的肌肉骨骼受伤，因为这一个工作特别会对部分的骨骼肌肉会有伤害的，那你要做预防，啊、哦，这个这一点我觉得也很重要。第二个就轮班、夜间工作、长时间工作，这种工工作是跟人的生理时钟可能有违反的，他这种异常工作负荷触发的疾病。的预防啊、哦，也是预防。再来就是执行职务因他人行为遭受身体或精神不法侵害的预防啊、哦。那这个部分谈到了精神层面了，除了身体层面之外，也谈到了精神层面因为他人的行为啊、哦，那这个当然还不是是所谓的街霸霸凌，但这讲的就是在工作上。如果遇到这个身体或精神上的侵害的时候，雇主你应该对这个事情做预防。再来就讲的是避难、急救、休息或其他保护劳工身心健康的事项啊，这个这个我们是要做，雇主是要做的。所以呢，但是职场实务上面有很多情形，我们要讲说。呃，有没有是霸凌，或者是先不讲接壁，我们就先讲霸凌。因为在职场上，有些人就是比较容易去霸凌别人，或者是雇主霸凌别人，或者是员工跟员工之间有人霸凌，那雇主视而不见啊、哦。所以呢，这个是雇主在这个里面有谈到，就是。呃，雇主为预防劳工于执行职务的时候，因他人的行为致遭受身体或精神上的呃不法侵害，那你应该采取这个呃预防措施。而且要做成执行记录，并且留存三年。留存三年的意思就是要被查嘛？你留了三年做记录，万一有什么事情，我们今天要申请证据保全，要调查，那你雇主有提出的义务，就知道。就如同大家都知道，在一般的盈利事业上面。你相关的账册也要保留一个期限，就是万一今天要查账、要回溯以前的一些资料的时候，呃，我们有这个义务，相关的单位你有这个义务留存这些资料，作为呃这个证据上的保全或者来做查核。好，那他这个要做些什么呢？第一个，他要辨识及评估危害。雇主，你要能够辨识跟评估这种暴力的这种预防措施有没有这个呃，你要做相关的预防措施有没有做？再来就是，你应该要适当配置作业场所啊、哦，这个场所不能呃，比如说非常的拥挤，人跟人会有肢体的碰触，非常容易的这个产生冲突，或者是这里连呼吸都困难了，大家为了呃在密闭空间里面争夺呼吸的权利，会呃造成很多的冲突或等等的啊、哦，这个都是所谓的预防，呃，我个人的见解。那再来一工作适性适当去调整人力，就是也要合理啊，在人力的调配上面你一定要合理。再来就是你要建构呃行为规范，这个行为规范各位都理解，就是你雇主应该建立一个我们这些事情应该是怎么样做，呃不要过犹不及。这个规范跟行为上面是是怎么样去规范他的行为啊、呃，大家的行为。再来就是要办理危害预防及沟通技巧训练啊，这个讲的就是你应该要做这个训练，让大家的沟通无碍，比较不容易产生冲突或者暴力事件，或者有人遭受损害等等的。再来，万一发生事情的时候，要建立一个事件的处理处理程序啊，你这个程序也是先要有建立。啊、哦，那再来就是执行成效的评估改善，啊、哦，还有其他有关安安全卫生的事项。好、哦，这个我刚刚讲的这个暴力预防措施，事业单位你必须做哦。这个就是包含我们的一些一般民间单位啊、哦，你应该要做的。尤其你劳工人数达到100个人以上，雇主应该要依劳工执行职务的风险特性，参照中央主管机关公告的。相关的指引、定定执行职务遭受不法侵害的预防计划，并据以执行。所以你本来雇主你就要有一个计划，要预防这种不法侵害，啊、呃，这种暴力事件的不法这个侵害的预防。然后，而且你还要执行这个计划，你要执行。然后，于劳工人数未达一百人的话。还要得以这个执行记录或文件来代替，就是你人没那么多，那么你就是要以有这个执行计划啊或者文件来代替这个呃执行吧。啊。好，那再来，除了这个之外呢，我们在职场上还有哪一些可以预防或者需要预防的？各位都知道，比如说性骚扰防治法，这个在职场之间也很容易。发生，尤其是在你的职务是上下属关系不对称的时候，职务跟权力不对称的时候，甚至你又有直属关系，上司他具备了对下属有直属的统管管理职权，或者对你的升迁考核具备了绝对的权利或者相关的权利。等等，有没有可能会有时候特别可能会发生性骚扰防治法，而受伤害的一方可能他不敢说，或者是碍于自己的工作前途或者别人的眼光等等呢，他就吞忍了啊隐忍了。再来一项讲坛是是性别工作平民法，就性平法也有相关的法则，跟性骚扰防治法一样有法则。啊、哦，那但是这些东西都是属于比较专门的，比如说性骚扰，它属于性骚扰那个层面，呃，性平法就是说你这个在性别男女要平权啊、哦、等等的，这个是性别。那但是你对于职场的霸凌。啊、哦，或者是这个这个，这个、有时候就是我刚才之前有讲，有时候很难界定或者举证，或者有人愿意出来证明，而这些事情实际上大家都知道在发生在职场工作多年一点的人，我想大家尤其单位如果大一点，有的时候怎么会看不到？只是有形或无形的而已啊，是不是你要去承认它还是忽视它？还是大家都存在一种公约默契当中，大家都不讲，可是默默的看着很多事情在持续多年在进行当中啊、嗯。所以台湾对于这个职场霸凌现在也没有明确的定义，但是呢，媒体这边我就找到两个判决，我觉得对这个呃界定很清楚，我觉得这是呃值得我们参考的。第一个。先讲是台湾士林法地方法院院，在一百零五年度的时候，有一个劳数字第七十六号民事判决，他对于职场霸凌有很明确的文字的叙述。他讲的就是说，所谓的霸凌，因指以敌视、讨厌、歧视为目的，借由连续且积极的行为。侵害人格权、名誉权或健康权等法律所保障的法益，以及必须达到社会整个通念上面认为超过容许的范围，方该当之。应从几个方向观察，包含行为的太阳次数、频率、人数、受害者受侵害的权利为何。比如说，好，你是性别上的歧视，或者政治的思想。或者健康权、名誉权，啊、呃，这几个都是他的观察，包含次数是不是很多次？频率是不是很频繁？人数是不是呃，不管包含呃，霸凌别人的人是很多人，或者被霸凌的很很多人？那受害者是哪些人？是不是很多？还是固定集中在少数的比较弱势的受害者上面啊、呃？这个都是一个观察。那行为人的目的及动机等综合判断，是否超过社会通念所容许之范畴？其实这个简单讲，就是说大家的这个通通俗的概念里面，你会不会认为这是霸凌？呃、还是很公平？觉得这个是很正常的？哎呀，你可能想多了，或者是、呃、主管没有恶意等等这种言辞。那如果偶一为之，我们也不能太过认为说，哦，这就霸凌。我我倒不这么认为。就如同刚才我这个台湾士林地方法院讲的观察的重点，我想大家很容易会判断。那没有办法在这里用呃很简单的言辞，我们就判断说，哎，什么叫做霸凌？呃，他一次，他突然之间不小心讲了一个呃冷笑话或者是黄色笑话，是不是就有性骚扰的嫌疑或如何？我觉得还是要有很多的层面、很多面向去观察，啊、呃，而不是单一的一句话或者一个很短暂的时间，是不是有这样的事情啊？呃，这、这个是我觉得这是一个参考的方向。另外一个判例是台北地方法院在一百零四年度的时候，一个呃中劳数字第十号的民事判决，它里面的文字是怎么样呢？它讲的是职场霸凌也可能发生在部署对上司啊或同裁间，重点在于受霸凌者本身是否有身心压力，受有身心压力或有人格遭到否定之羞辱感觉。哦，这个我讲的是另外一个面向啊。就像我们刚才比较主诉在说，是不是上对下，上司对部署，或者是异性之间我们发生了什么不当的呃这个调戏啊，或者是性骚啊等等哦。那这里面谈到了，也可能是部署对上司啊。虽然你职务上面你是部署，那可是你可能是对你上司。比如说我讲很简单一个呃有阶级观念很这个重的呃某一些单位。那你这个老的资深的老鸟，你很可能对你新来的长官是一个菜鸟，你集合老鸟，大家在这个技术上面，在执行力上面，故意给他压力，让他不得不买你们的账，或者是不得不受制于你们而呃屈从。因为虽然他职务高，可他无权。那你们这些部署，你们有权呃有有实务的能力。跟权力可以去制约他，制约你的主管，这个也是一种啊、呃，或者是被霸凌的人本身，他有没有这个受到身心的压力？要食物、实物上面、实质上面有没有身心的压力？或者他的人格遭到否定或羞辱？哦、呃，要羞辱一个人，其实大家都很清楚。呃，同样一件事情，或同样一句话。有没有羞辱人嘛？在那样的一个环境，在那样一个特定的氛围，在旁边这些人可听可闻之下，呃，某甲对某乙讲的话有没有羞辱之意？大家看那个氛围，听那个措辞，看那个状况，其实很容易辩解的。我、呃、啊，我想这个是这样的一个概念。好，那网络上我觉得我看到了一个，他取材自维基百科。这个讲有十八种状况是职场霸凌，我看了一下，我觉得诶，有某些地方整体而言也是蛮贴切的哈。我跟大家讲一讲，看看大家有没有共鸣。他讲就是诶，有没有持续的吹毛求疵，在小事上面去挑剔，把微小的错误去放大或扭曲。哎，这个如果有这样的话，我觉得是哦。再来二，总是批评或拒绝。看见被霸凌者的贡献或努力，然后持续的否定被霸凌者的存在或价值，在职场里面，在一个公司里面，不同部门这边，呃，或者同一个部,部门，你们看到你的,的同才同事，他这个持续的很贡献，也很努力，但是他也持续的被否定，呃，他的存在跟价值性，然、哦、后用很多方式去羞辱他。我如果。没记错的话，最近谈到说，你甚至在同一个办公室里面，你故意去忽略一个同事，其实就是霸凌。你们比如说有七八个、十个或者三五个，你们总是对另外一位忽视，不是他自己不愿意哦，而是你们就是故意排挤他。这个不要说职场，这在学校就发生了呃，同学之间，你就会有小团体故意去刻意呃，这个忽视一位，或者是丑化一位。那在学校，大家可能还当做啊，你们是年轻，这个人格不成熟。那到职场上就不是喽。那很多人他并没有这个概念，认为说啊，那个是我就是喜欢不喜欢，或者展现我的我的权利，或者我有这样的能力，我们可以我们几个就是故意去忽视某一个，不管他是特别漂亮，或者他是特别丑，或者是他特别不受我们欢迎等等的啊、哦，这个就是也是一种情形。那再来第三。总是试图贬义被霸凌者的个人、职位、地位、价值与潜力，这个讲得很清楚了，我想不需要我来多说。好，在第四项，他讲说在职场中被特别挑出来，负面的另眼看待，孤立被霸凌者，啊，对他特别的苛刻，用各种小动作欺负被霸凌者，这个我想刚才我讲过，的确，你看。这一点特别把它讲出来啊、哦，孤立他，苛对他特别苛刻，标准特别高，然后常常有很多小动作，故意去弄他一下，欺负他啊、哦。再来第五，以各种方式去鼓动同事啊、哦，这不单自己这样做了，霸凌者不单这样做，还去鼓励同事去孤立被霸凌者，不让被霸凌者参与重要的事物或者是社交活动，把被霸凌者边缘化、忽视。打压、排挤跟冷冻被霸凌者，啊、呃，我觉得这个都讲得很清楚了。这个其实我们一讲，大家有时候有些人，呃，心里都有同感。你常常看到，说不定你就是霸凌别人的人，也说不定你曾经受过霸凌，或者你是目前正在眼睁睁看着别人正在霸凌别人哦。这个都都都是有的。再来第六。在他人面前轻视或贬义被霸凌者，嗯、呃，这就是故意羞辱他的感觉吧？啊，在七，在私下或他人面前对被霸凌者咆哮、羞辱或威胁，啊，这个威胁的话又牵涉到可能会牵涉到别的法律行为了哈、啊？那就是在私下或者在他面前，嗯、呃，对被霸凌者咆哮、羞辱或威胁。好、啊，来第八项。给被霸凌者过重的工作，或要其大材小用去做无聊的琐事，甚至完全不给被霸凌者任何事做。这个讲的是，呃，另外一种样态，呃，就是故意超他，给他很多的工作，大家在那边很凉，就是他特别超，而不是说工作平摊，呃，或者是主管。呃，安排工作比较公平不公平？然后有人就特别过重。那如果是偶尔这样，那可能是这个安排上的疏失。那如果常常这样的话，这就是也是我们又回到我们刚,刚讲的观察，这种太阳次数、频率、人数等等啊、哦，给被霸凌者过多的工作，会要他大材小用去做无聊的琐事。比如说，他是目前是呃副总经理。啊，已经是公司这个主要管事的第二把手了，副总经理。副总经理，你呢故意要冷冻他、冰冻他，或者是怎么样，就故意去叫他去做一些，比如说，哎、呃，你帮忙去送个文件，或者是、呃、跑腿，并不是做文件，呃，这个送文件、跑腿不重要，而是说适才是所，合理的安排。那如果已经是一个大才了，你故意叫他去做无聊琐事，那。很明显嘛，我想大家都不用多说，心里都有数。或者另外一种样态，完全不给被霸凌者任何事做，故意把他工作拿掉，通在那里，让你没有价值感。除了让你自己感觉没有价值感之外，也让你被别人感觉你根本没有价值，你就空在那边。那我看你能撑多久啊、哦？而且故意还给大家看啊、哦，这个也是一种一种情形。再来第九，就是说剽窃或霸凌的这个剽窃被霸凌者的工作成果或者声望，就是很多工作明明是他完成的，那我们故意剽窃他，然后当做这个是别人的，然后还把他的成果夺取了，或者这应该是归荣耀于他的，结果没有把他归给别人。再来第十项。让被霸凌者的责任增加，却降低他的权利或地位，也就是增加了他的工作，他的责责任。我们讲做权责分明嘛，呃，权利跟他的这个义务是一样的，权利越重，责任越重，你的要担负的这义务也很也越高。所以呢，让被霸凌的责任增加，却降低他的权利或地位，呃，给他很多责任，或者还给他降阶了啊。哦再来第十一项，不准被霸凌者请假，因为我们难免都会有请假，不管是病假、事假啊、呃、公假等等，不管什么假，不准他请假，那就是不准，不准，那不然你就旷职啊。我我觉得就是这个概念。第二十二就是不准被霸凌者接受必要的训练，导致其工作绩效不佳。这我们现在的分工都很明确，那同时你要不断地去接受不同的训练，才可以接受新的挑战，使用新的工具、不同的科技。那这个雇主或者职场一定要让你接受相关的技呃技术训练，才可以让你的工作绩效得以提升嘛。那结果因为不准你去接受，导致其工作绩效不佳。但如果是相关的这个训练，跟你同级的、同工作职场，别人都有去接受，只有你不被接，呃，你不准去受必要的训练。那这个很明显就是针对你，当然有霸凌的可能性。啊、呃，如果是全部的人都不去受训练，那是管理的问题，这个公司有问题啊、哦。好，第十三，给予被霸凌者不实际的工作目标，或当其努力朝向目标的时候，却，呃。给被霸凌者其他的任务以阻碍其前进，也就是让你做一个事情，突然给你打断，那你努力又给你打断，又把你调到别的地方。那这个时候，有时候是不公平的一种展现，就是让你先去努力前面前半段，接着已经有一点成就的时候，又马上让你调去开发新的东西，把你的成果给别人去享受，荣耀归给别人。那这个当然也有可能，你是一员猛将，所以呢特别要重用你，让你都是做这个开荒拓土的工作，那也有可能。但如果这个长期这样的话，而是不实际的工作目标，那这个就有可能是霸凌了。再来第十四，突然缩短，突然的缩短你的交件期限，或故意不通知被霸凌者工作时限。害他误了时限而遭到处分，这个常常会有啊。有时候故意把你的相关的资料或什么，呃，藏匿或者给你不正确的资讯，或资讯不对称，或者这个明明知道现在实现到哪里，可能故意不通知你，然后假装忘记了，然后临时再通知你，然后让你比别人负担了更多的压力跟更短的时间来完成，结果害你可能绩效不彰或者受到处分。好，再来第十五，将被霸凌者所说或做的都加以扭曲跟误解啊、哦，那这个这个就很明确了，这个就是故意的嘛啊，扭曲或误解你说的话啊，传话传一传都把你呃扭曲成负面的啊、哦。好，再来就是第十六，用不是理由的理由且外未加以调查下，对被霸凌者犯下的轻微错误，给你很沉重的处罚。啊、哦，这个也是很明确。第十七，雇主以其权势利用霸凌手段来迫使劳方自我了断，以逃避雇主应负担的法律责任。这个自我了断，这个故这个部分，可能就是让你自行离职。啊，或者是你自己觉得故意用一些方式让你觉得，呃，呃，你你真的是做不好，你真的很糟糕，你真的是没有能力，然后结果你就自我结束了，不管是结束工作，当然我想还不至于到结束生命嘛，啊，那如果结束生命的话，这个事情就就很严重了啊，这就这这就这就太可恶了啊，那么以就是使你这个逃避雇主应该负担的法律责任。在18在没有犯错的情况下，要求被霸凌者离职或退休啊、哦，所以我想就是刚才讲这18种情形，都是有可能的，呃，这种都可能，这就是霸凌行为，只是他把它文字比较具体化出来。呃，我们平常看到一般的职场里面，我觉得刚才讲这几种情形，多多少少都有发生。尤其只要人，不要说多了，只要人稍微有一些呃规模的人数，这种情形难免会发生。那只是你是不是霸凌，还是属于一种管理不佳、管理不当，还是属于一种主管智慧呃能力有问题啊、呃，或者这个公司的绩效本来就很糟糕。但是还是整体要从我们刚刚讲的，要从一些太阳次数、频率跟人数等等，我们来去界定。但是我觉得，不管是哪一种情形，霸凌，我认为这个雇主或者公司或者是这个单位，他一定有视而不见，呃，是最大的祸首。呃，明明知道有这样的情形，假装没有，呃，这个姑息养奸。或者是假装这个事情很平和，公司风平浪静，这个和平相处，实际上暗潮汹涌，然后霸凌职场霸凌事件是持续的，潜在着在进行当中。这个这个就是时常有的情形。那有时候有人讲到这个叫职场伦理或者惯例或者不成文的规定等等，其实在我来看。这就是职场霸凌，或者是公司管理、公司治理不当啊、哦。这个我觉得我们要保护呃同仁这些我们的工作人员在职场上不要受到这种伤害。呃，媒体有报道一个是我们一个大学的教授，一个吴教授，他在媒体有谈到了这个呃，因为我们。前一段时间的一个治安上面的问题，所以呢，他说这、那个我们的相关单位要澄清，但是国人有很大的疑惑，到底真相是什么？就是这个发生了一些事情，那老百姓都不知道到底真相是什么。所以他在这里面，他提到了这个吹哨者，国外有一个叫凯瑟林甘恩啊、哦，这个是他呃这这个案例，凯瑟林甘恩他是。这个英国国家通讯情报局的担任翻译，他在二零零三年的时候，他看到一份涉及美国为了发动伊拉克战争而寻求英国协助的机密邮件。那这位凯萨林他不认同这种战争。那他基于什么原因？因为他的良知，在他的良知现行在前的就是。阻止战争，拯救生命，因为一个战争发生了，当然有生命财产的牺牲，所以他就将这个密件讯息透露给了《观察家报》。那这个《观察家报》呢，就以头版独家报道震惊了世界。那他随后被英国当局以泄密的理由逮捕了，拘留。后来这个案子开庭。很多团体为他声援奔走抗议，就开庭不到半个小时，检察官就主动撤销告诉，他被获释了。所以这个事情就是告诉我们说，这个他阻止战争跟拯救生命是他的直觉跟良心，这个是一必须的直觉跟良心，不是很深奥的知识，就是发自人的本性。你看到不公平的事情，你要阻止。你看到对的事情，你应该努力去推动；你看到有人欺负别人，你应该要去主持正义、伸张正义。所以，那我们要讲，一般老百姓就算了，那更何况是握有权力的政府机构的公仆。如果你知道有一些问题存在，那你是不是凭着你的直觉跟良心、人性善的一面，你应该讲出来？那所以这个就要谈到了，讲出来，我们今天还要想到，今天要让有直觉、有良心、有善念的人愿意来这个揭露事情，我们是不是要给他保护，而且要有制度的保护，而不是靠着一个人性的善良面就可以解决问题了？你要建立一个相关的制度，而建立一个制度可以让立法精神跟执行面都很完善的，那就是要有一个专法。哦，所以我们最后就要来谈到这个专法，就是呃，揭弊者保护法。那这个揭弊者保护法，在今年一百一十年的时候年初，那我们也有某个政党的党团也提出来了啊、哦，有关揭弊者保护法的草案。那这个这个草案，其他就是针对公司部门的贪腐问题，那一直都是各国政府关心的事情，特别是政府机关。他因为政府机关，它涉及到的是公共利益。如果有违法的事情，当然会影响人民的权利。所以呢，外国外国其实都有这个法律，比如说美国叫《内部揭弊者保护法》，日本是《公益通报者保护法》，英国是《公益通报法》，澳洲是《不正行为通报者保护法》，纽西兰是《通报者保护法》，那韩国是《腐败防止法》。等等的啊，唯有透过专法的制定，才能够鼓励跟保障揭弊者勇于出面揭发，而且可以保护到他愿意做这个事情跟他后续的安全跟保障，这样才可以达到公司部门联能跟保障公平正义的目的嘛啊、哦。那我们现在的法令中，呃，有关这相关的常常，呃，我们就是说，因为没有全面同整性的一个专法。那都是比较零散的一些法规，所以如果有人敢出来吹哨揭秘，常常交到秋后算账，所以导致很多揭秘者却步了。那其实，在联合国的反腐败公约里面有规定哦，就是联合国各地约国，就是这是一个普世价值。均应当考虑到在本国法律制度中纳入适当的措施，以便对出于合理理由善意向主管机关举报涉及根据这个公约确定的犯罪事情的任何人员提供保护，使他因为虽然提出了这种检举，呃，揭弊，但是不是受到任何不公平的待遇，即使受到了也有保护措施啊。这个就是揭弊者保护法草案，它。呃，这个的精神，那我们目前这个草案呢，台湾有二十条，我找了一下网络上的法规啊，就是相关的这个规定。那它在里面，我简单的讲一下好了。我们讲法条的时候比较枯燥，我们就讲说它的精神大概是什么，它的要点就是第一个，这个专法，这是这个专法就叫做《揭弊者保护法》，它明定了它的主管机关啊，主管机关法务部啊，然后再来呢，就是它这个。要揭弊的话，揭弊方式是怎么样啊？可能是电子的或书面的，要实名的等等的啊、哦。再来就是它的内容，如果是虚伪不实，你随便乱告，呃，那要怎么处理啊、哦？那再来呢？这个如果有人揭密了，受理的机关它的程序是什么？要怎么样来处理？再来，这个对于这个揭弊者跟他关系人，呃，不能为这个不当的措施，还有。对于这个揭弊者个人资料，你要保护，然后知悉，直接着你会执行相关的业务，有很多的其他的机构机关会这个执行这个事情或者要知，呃，知悉，那这个揭弊者的身份不可以泄露啊，然后再对揭弊者跟相关人要有必要的保护措施，然后明定什么叫受不斗争措施之后的救济，再来。这个责任归属，如果违反这个法律，那么责任归属，然后揭弊者的犯罪的责任减轻或免除，也就他本身可能是共犯，那因为他出来揭弊，那我们应该给他减轻或免除他的责任，以为了呃揭发更大的弊端或者是这个相关的犯罪行为。好，再来要呃明定接弊揭蔽揭弊者的这个奖励机制。然后啊、哦，等等的，大概就是这样子。好，所以我们就讲说，这个它会牵涉到公司部门，呃，相关的对公务员呢、啊，或者对我们一般的这个机构，甚至包含了你看有金融机构，甚至是政府，或者是银行或者金控等等的，或者是相关的环境卫生、呃，食品、药事、医疗等等等等，或者劳基法的等等，这些都。都是属于这个相关的这个范围啊，哎，我觉得就是我们这个法要尽快过，尽快过。那我看了一下网络上的报道，是说我们在四月十四号的时候，呃，就是一百一十年四月十四号上个月，呃，我们的立法院司法委员会有召开制定揭弊者保护法，刻不容缓公听会。那当然，与会的专家学者都建议应该尽速完成立法，给予揭弊者身份的保障、人身安全的保护跟工作保保障。那它里面还有一个重点，就是说要给予揭弊者，呃，这是其中一个学者提出来，要给予揭弊者三保，就是身份的保密、人身安全的保护跟工作的保障啊。这我觉得这些谈到这方面的都是重要的事情。呃，我们要怎么样保障这些事情，保障公平正义？我觉得这就是我们公民在讨论的事情，也是我们对社会的期待。我想，一般的普世价值里面，对这个事情都认为这是应该的，因为这是中道嘛，这是道理嘛，这是合乎呃公平正义的，合乎各方面期待的事情啊、哦。所以今天跟大家分享，呃。这上下两集，集谈的就是这个职场的霸凌跟吹哨者。那我个人是分享我的概念，我是很支持，而且会希望政府能够尽快的立法，让这件事情能够通过。然后这样来讲，对于相关的人才有保障，维持社会的公平正义啊。好，我想今天我的分享到这边，谢谢各位的聆听，也期待我们下一次的分享很快能够来到。谢谢各位。呃，如果喜欢，请你帮我转传或者订阅，谢谢各位。好，期待很快再见。